0: Le premier épisode de « Temps d'arrêt avec Coach Frank ». Je vous présente le pourquoi du comment. C'est pour qui cette podcast-là? On va parler de quel sujet durant cette podcast-là? Puis, c'est qui ça, Coach Frank? Bienvenue à « Temps d'arrêt avec Coach Frank ». Le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour, bonjour coaches. Euh, Je suis très content d'officiellement lancer le podcast euh, Temps d'arrêt. Ça va être euh, un plaisir pour moi, puis en bout de ligne, ça va me faire une belle plateforme pour pratiquer, euh, comme certains d'entre vous le savent déjà. Euh, Donc, certains d'entre vous le le savent déjà, euh, ont déjà entendu un peu parler de Euh, l'idée, d'autres n'ont aucune idée. Euh, Donc, pourquoi euh, ce podcast-là? Pourquoi un un, un autre podcast? Ou pourquoi un premier podcast francophone sur le coaching de haut niveau? niveau. Ben, en bout de ligne, c'est ça. Euh, le but pour moi, c'est de faire un podcast où est-ce qu'on va pouvoir partager de l'information scientifique euh, en lien avec le coaching de haut niveau. Euh, donc, c'est ça, parce qu'en bout de ligne, de où est-ce que ça passe, c'est que ben, moi, dans mon travail, ben, je coach des coachs euh, à temps plein, donc c'est ça que je fais au quotidien, euh, de semaine en semaine, de mois en mois. Euh, je me promène à travers le monde, à travers le pays, ben, peut-être pas en ce moment durant la pandémie du euh, COVID-19, mais du moins, je côtoie des gens de partout, puis une partie de ma job, ben c'est de vulgariser la science, parce que la science, il y a beaucoup de belles études, qu'on parle de la charge de travail, qu'on parle de la périodisation, qu'on parle du leadership, qu'on parle du développement, il y a plein des belles études, mais euh, c'est pas toujours vulgarisé, puis moi, dans mon travail, ce que je fais bien, je pense, ben c'est de vulgariser l'information scientifique. Puis pour faire ça, ben ça fait à peu près un an que j'ai commencé à me pratiquer à chaque jour à parler, me pratiquer à vulgariser ce que je dis. Donc, littéralement faire des mini-présentations orales chez nous. Et puis, euh, pour faire ça, il ben, faut avoir du contenu. Et puis, le contenu que j'ai dans euh, ces pratiques-là, c'est j'utilise des articles scientifiques et puis je résume ces articles-là sur une page et puis je communique euh, l'information euh, à voix haute par moi-même. Puis là, ben, à force de pratiquer ça depuis presque un an maintenant, ben, je me suis dit, euh, pourquoi pas m'enregistrer en le faisant, mettre ça en ligne et puis si ça sert à des coachs, tant mieux. S'il y en a juste 5 écoutes, ben, il y en aura cinq. S'il y en a 50, il y en aura 50. Puis s'il y en a 500, il y en aura 500. Le but pour moi, c'est de me pratiquer. Le but numéro 1. Et puis le but numéro 2, ben, ça sera d'aider les gens, si ça peut aider les gens. Donc, c'est pour qui ça, cette podcast-là? Eh bien, c'est pour les coachs professionnels. C'est des gens, là. puis vous êtes probablement déjà à l'écoute, là, des gens qui vivent à temps plein du coaching. Des personnes là, qui se lèvent à 6 heures le matin, qui ont envie d'écouter du vidéo, qui après ça, ils s'en vont à leur pratique, ils reviennent chez eux, ils ont encore bien des choses à faire, mais ils ont encore un goût d'écouter du vidéo parce qu'ils savent c'est quoi être un coach puis c'est quoi le grind d'être un coach. Donc, si vous êtes ici là, pour avoir de l'information pour qu'est-ce qu'on va faire pour maximiser le développement des jeunes joueurs de soccer de 8 ans, là, vous n'êtes pas au bon endroit. J'ai bien du respect pour les gens qui font ça, mais c'est pas de ça qu'on va parler ici. On va parler de leadership. On va parler de développement et d'apprentissage des coachs. On va parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser la performance de nos équipes. Puis principalement, on va parler de sport d'équipe. Parce que moi, c'est ça que j'aime, puis c'est avec ce genre de coach-là que je travaille. Donc on va parler de football, de soccer, de hockey, de basketball, de rugby, de baseball et de volleyball. Puis on va toucher à tout ce qui touche à peu près les sports d'équipe, puis principalement pour le sport de haut niveau. Donc si vous êtes un coach professionnel, vous travaillez dans un sport d'équipe, puis vous faites du haut niveau, ça va être pour vous. La prochaine chose à couvrir dans l'origine de ce podcast-là, c'est pourquoi l'art est la science du coaching? Mais Moi, ça c'est un de mes dictons que je, je dis depuis plusieurs années maintenant. Je pense que le coaching, c'est un art informé par la science. Dans le sens que, il faut se baser sur des choses concrètes. Puis je pense qu'il y a beaucoup de sciences qu'on parle de préparation physique, qu'on parle de préparation mentale, qu'on parle de leadership, euh, qu'on parle d'apprentissage. Il y a plein de théories de leadership, d'apprentissage, euh, de préparation physique qui donnent la bonne information. Mais par contre, là, si on fait juste utiliser cette information-là, ben là c'est problématique. Hein? comme Il faut être capable de l'interpréter puis de l'appliquer dans sa réalité. Puis tout le monde en connaît, là, on, on peut connaître du monde là, qui connaissent toutes les informations possibles, mais ce n'est pas nécessairement eux les meilleurs coachs. Mais L'idée, c'est que les meilleurs coachs, c'est eux autres qui sont capables de digérer l'information, digérer les données, hein, parce qu'on a encore plus de données qu'on n'a jamais eues là, rendues dans cette âge de l'information, puis de l'interpréter, puis de faire quelque chose avec. Puis c'est pour ça que je pense que c'est l'art et la science du coaching. Donc, on va bien entendu partir tout ce qu'on fait de la science, Okay, des articles scientifiques, des résumés que je vais en faire, de mes collaborations avec des chercheurs à travers le monde. Mais après ça, on va l'interpréter puis figurer qu'est-ce que ça peut dire. Alors, on va parler de concepts. Après ça, c'est quoi les grandes lignes là, de ce qu'il faut retenir de chacune de ces études là. Mais surtout, on va s'assurer à chaque fois d'avoir trois à cinq pistes concrètes, trois à cinq stratégies concrètes que vous pouvez utiliser dès demain dans votre coaching pour s'assurer qu'on soit pratique. En lien avec le côté pratique des choses, c'est important que vous sachiez que c'est aussi l'origine pour laquelle je me suis mis à faire ce travail-là. Parce qu'en même temps que j'étais au doctorat, je coachais au football universitaire jusqu'à un certain point. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'informations disponibles, mais qu'elles restaient un petit peu dans les nuages. Dans le sens qu'il y a bien de la belle recherche, mais tant qu'on est dans les nuages n'est pas sur le terrain. Puis c'est ça que je me suis rendu compte en coachant, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations disponibles, mais qu'elles ne se rendaient pas sur le terrain. Puis j'ai dit, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que moi, je ne jouerais pas justement ce rôle-là de prendre l'information qui est un peu dans les nuages, mais qui est très utile, puis de la prendre, puis de la communiquer aux entraîneurs sur le terrain. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais chercher cette information-là avec mes ressources. Après ça, je la digère, puis j'essaie de la transmettre dans les façons les plus simples pour qu'elle soit utile. J'ai beau m'en dire que, si l'information n'est pas utile, puis qu'elle ne l'amène pas à l'action, ça sert à rien. Puis c'est ça qu'on va faire. On va parler d'informations qui peuvent être utiles. On va discuter de façon probablement de la mettre appliquée, donc comment est-ce qu'on peut la mettre sur le terrain, quels sont les résultats qu'on peut en ressortir, puis qu'est-ce que ça change ça en bout de ligne à votre pratique de coach. Puis quand je parle de pratique, bien, c'est pas votre séance d'entraînement. Hein. C'est comme la pratique d'un médecin, la pratique d'un avocat, la pratique de coach. Parce que être un coach, c'est une profession, c'est un art en soi, puis je pense que ça mérite d'être reconnu ainsi. Et là, messieurs, on embarque dans une section qui est un petit peu moins intéressante pour moi, mais, mais je pense que c'est important de le faire. Dans le sens que je pense que c'est important que les gens qui vont écouter ce podcast-là aient un, un moment ou un endroit pour apprendre à connaître c'est qui, Coach Frank. Fait que donc là, vous me voyez venir, j'embarque vraiment dans la section « C'est qui, Coach Frank ?» Pour ceux-là qui ont aucune idée de « Je suis qui ?», de « Où est-ce que je sors euh, ?» Oui, il y a de l'information en ligne, mais je pense qu'elle est incomplète. Puis, comme je vous ai dit dans le reste euh, de l'épisode aujourd'hui, euh, mon but, c'est pas de devenir une sensation des médias sociaux. Mon but, c'est de continuer à faire de la recherche, de me pratiquer, puis de partager cette information-là, si elle peut être utile pour cela d'entre vous. Donc, euh, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'à la base, Moi, je suis un un gars de multisport, mais je suis un joueur de football universitaire qui a la passion du coaching depuis des années. Donc, J'ai commencé à coacher euh, à temps partiel « on the side » à partir de 14 ans. Euh, Je lisais déjà des livres à à 16 ou 17 ans sur les stratégies de football, les stratégies d'enseignement, sur le coaching. Euh, C'est vraiment quelque chose qui m'a captivé dès un jeune âge parce que le sport et toute la la cohésion d'équipe, les tactiques, comment on enseignait ça, ça, ça me fascinait vraiment. Euh, Et puis, euh, ça, ça m'a mené éventuellement à mener mes études en kinésiologie et puis à faire des formations euh, pour devenir un formateur de coach. Donc, formateur pour euh, faire des formations pour être un un coach, mais faire aussi des formations pour être un formateur de coach en plus de euh, faire mon bac en kinésiologie. Et à travers mon bac en kinésiologie, j'ai bien entendu toujours continué à... euh, Donc, à à lire des choses sur le coaching, mais j'ai aussi fondé un centre d'entraînement avec Louis-Jean Tremblay, Maxime Lépiné, Philippe Gauthier et puis Alexandre Labonté, où est-ce que notre but, c'était de servir des athlètes de haut niveau. Donc, ça, ça a été un de mes projets on the side en même temps que je faisais ma kinésiologie. Mais tout ça, ça reste que moi, ma fascination puis ma passion, c'était le coaching. fait que Je me suis retiré un petit peu de la kinésiologie. Je me suis retiré aussi de l'entrepreneuriat pour me concentrer vraiment là-dessus. Parce que pour moi, c'est fascinant comment est-ce que c'est un art, le coaching. Oui, comme il y a beaucoup de sciences, beaucoup d'informations, mais il n'y a jamais une solution qui fit partout. Puis, j'étais vraiment curieux, puis je pense que vous allez voir que je suis quand même curieux de nature. Et puis, ça m'a amené à faire une maîtrise et un doctorat dans le domaine. Tout en coachant à temps plein. Parce que là, j'avais vraiment mes études graduées et puis mon coaching du football. Et puis les deux choses allaient une avec l'autre. Mais un jour, ben j'ai décidé finalement de mettre mon sifflet de côté pour différentes raisons que je, j'ai peut-être expliqué un peu auparavant puis que j'aurai l'occasion d'expliquer à nouveau. Mais j'ai mis mon sifflet de côté puis me m'a décidé parce que je me suis rendu compte que j'avais la chance puis peut-être les habiletés aussi pour aider les coachs par, en vulgarisant la science. Parce que des fois, c'est, c'est super intéressant d'avoir de la nouvelle information, mais c'est pas à cause que tu as plus d'informations que tu es nécessairement plus efficace, que tu es meilleur à atteindre tes objectifs. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de recherches de disponibles, mais qu'elles se rendaient pas vraiment sur le terrain. Fait que Ça ça m'a amené moi-même à faire de la recherche à travers mon doctorat qui était très appliqué. Donc, de ne pas juste faire de la théorie, si on veut, puis dessiner des choses sur un tableau blanc. Là. On parle de travailler avec des entraîneurs pendant les cinq ans de mon doctorat, où est-ce qu'il fallait être sur le terrain, puis surtout se poser la question, comment est-ce que les gens à travers le monde pourraient le mettre en application fait que si toi, tu es avec la Fédération de tennis anglaise, comment est-ce que tu peux utiliser ça? Si toi, tu es avec la Fédération de sport de la Nouvelle-Zélande, comment est-ce que tu peux utiliser ça? Puis ça, ça a toujours été une question qui a vraiment euh, dirigé, mené, euh, euh, pris en charge euh, mes études. Puis tout ça, ça m'a amené à faire quand même beaucoup de choses. de Suite à l'entrepreneuriat, puis ma carrière de coach, une ma carrière d'athlète, euh, ça m'a amené à publier près de 10 articles scientifiques, dont trois qui portent sur spécifiquement l'apprentissage individualisé euh, des coachs. J'ai aussi enseigné neuf cours universitaires, dont quelques-uns sont sur le coaching, euh, présenté à plusieurs conférences, donc sur trois continents en général. Euh, La dernière étant la Global Coach Conference qui était à Tokyo, euh, au Japon. Et en plus de ça, en date d'aujourd'hui, donc on se parle le le 22 mai euh, 2020, euh, j'ai accompagné 22 entraîneurs, donc certains au niveau professionnel, certains au niveau collégial, mais la plupart au niveau universitaire même quelques-uns nationales aussi, pour être plus précis, 15 au niveau universitaire. Donc, ça fait un bref résumé d'un petit 5 minutes sur qu'est-ce que c'est ça, Coach Frank, puis pourquoi je vous parle de ça, puis je pense que vous allez apprendre à me connaître à travers les podcasts, mais je pense qu'au moins, ça vous donne un un point de départ. Puis mon but, ce n'est pas vraiment de tout étaler ces connaissances-là, c'est surtout de combiner toutes ces expériences-là ensemble pour offrir un équilibre idéal entre l'art et la science du coaching. Parce que c'est là que je pense qu'on est optimal en tant que coach, mais aussi en tant que formateur de coach. Il on, on faut avoir une rigueur là, scientifique, des théories qui sont prouvées. Il ne faut pas juste dire n'importe quoi dans la vie, mais il faut quand même avoir un, un, un gros bon sens puis interpréter ces informations-là puis savoir comment est-ce qu'on va euh, les mettre sur le terrain. Donc, en en résumé, si on peut euh, finir l'épisode d'aujourd'hui, suite à mon coaching et ma recherche, ben, je me suis mis à coacher des coachs à chaque jour. Puis, pour être utile, il faut que je vulgarise la science. Puis, je me pratique à chaque jour depuis déjà quelques mois, même, on pourrait presque dire un an maintenant. Puis, je me suis dit, ben pourquoi pas lancer un podcast et enregistrer mes pratiques et puis partager ça aux coachs Et puis, si ça l'aide les coachs, tant mieux. Puis, si ça les aide pas, ben tant mieux, ça va être, pour moi, ça va me faire une pratique. Puis, je me pratiquerai avec les, les cinq personnes qui vont écouter. Donc, s'il y en a qui ont des questions ou qui ont même peut-être des sujets qu'ils aimeraient que je couvre, vous pouvez m'écrire un courriel à info at bettersport.ca, donc c'est i n F-O-A commercial b e t t e r s p o r Et puis, c'était temps d'arrêt avec Coach Frank où on combine l'art et la science du coaching. Et puis, j'oubliais, là, avant de partir faut dire merci, hein? comme dans n'importe quel bon ouvrage scientifique, euh, faut citer les gens qui nous ont aidés et sur qui on se base. Et puis, euh, en ordre là, aucunement d'importance, euh, j'aimerais remercier Steve Truong pour ses commentaires, Simon Jonvre-Tremblay pour ses commentaires également, Jonathan Lièvre pour ses réponses à mes nombreuses questions, Katia Truong pour le design, tout de ce qui a été design autour de la podcast, et puis Vincent Turpin pour l'introduction, merci beaucoup, Forum 2.0, hein, s'il y en a qui ont jamais entendu parler de ça, ça, je vous invite à écouter le forum 2.0 et puis euh, dernièrement euh, Pierre-Yves Lavergne pour euh, ses commentaires, merci tout le monde puis comme n'importe quel projet qui vaut la peine d'être fait, il euh, n'y a rien qui se fait individuellement il va toujours avoir des gens qui vont m'aider et puis je remercie euh, tout le monde qui a aidé de près ou de loin là, à ce lancement merci